0: Bonjour à tous et bienvenue dans Tour du Monde, votre podcast dédié à l'actualité de la Coupe du Monde. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport et c'est un numéro évidemment particulier puisque l'affiche de la finale est connue, Argentine, France, dans ce Tour du Monde. Vous saurez tout, absolument tout sur l'Albicéleste grâce à Thomas Goubin, notre spécialiste du, du football sud-américain. Bah, salut Thomas, finale rêvée finalement
1: le sérieux, oui tout à fait. Et pour les Argentins également, quoi, pour eux de rencontrer le champion du monde antique, l'équipe de, de Mbappé, euh, c'est évidemment la, la finale dont, dont ils avaient envie. Euh,
0: cette émission va s'articuler autour de, de quatre thèmes principaux. Euh, le premier, ce sera la France, vue par l'Argentine, et notamment le cas Kylian Mbappé. Le deuxième, revenir sur la jeunesse de cette équipe argentine, arrivée en finale en 2022 après avoir prôné une crise majeure en, en 2018. On évoquera évidemment le huitième de finale. Que tout le monde, dont tout le monde se souvient avec notamment cette frappe de bâtard de Benjamin Pavard. On parlera de Lionel Messi et on parlera et on terminera même sur les champs argentins et cette culture argentine du, du supporterisme. Euh, bah vous en avez pris l'habitude pour retrouver Tour du Monde euh, sur les plateformes d'écoute. Vous tapez Eurosport FC, vous retrouverez également la stream team avec Martin Mosnier et Maxime Dupuis qui parleront des bleus jusqu'à la finale et même après. Thomas On va commencer ce tour du monde qui va être finalement un tour de l'Argentine et on va faire, euh, si tu veux bien, un petit tour d'abord du côté de la presse argentine au lendemain de la qualification de l'équipe de France et donc de cette euh, affiche Argentine-France. C'est quoi tout simplement la tonalité des médias argentins maintenant que les bleus euh, sont leur prochain adversaire Est-ce qu'ils ont peur de cette équipe de France
1: En tout cas, ils la craignent. Euh, c'est évident, il parle d'une équipe euh, un peu étrange, une équipe qui domine pas forcément son sujet, mais qui est extrêmement efficace, euh, et puis qui a des joueurs euh, voilà et classe euh, aux avant-postes. Donc euh, ils craignent ça de la part de l'équipe de France. Euh, ensuite, on voit que la tonalité déjà aujourd'hui est un peu d'essayer d'instaurer un peu de polémique entre okay. les deux pays, et notamment en rappelant des propos d'Mbappé un peu désobligeants envers le football sud-américain.
0: Ouais, on, on va y venir sur, sur ces propos-là parce qu'au fond, c'est presque l'Amérique du Sud qui est contre Kylian Mbappé plus que, que l'Argentine. Euh, je vais reprendre ce que tu disais sur l'équipe un peu bizarre. Je crois que c'est Clarine qui dit que c'est une équipe bizarre qui semble plus limitée qu'elle ne l'est vraiment, mais qui ne pardonne rien. Il euh, n'y a pas une crainte de se dire aussi, malgré tout, cette équipe de France, elle est plus complète et en tout cas, elle a plus de talent que l'équipe de la, d'Argentine. Ou ça, c'est impossible à avouer pour, pour la presse argentine
1: Je pense qu'en début de compétition, ils pouvaient peut-être le penser, Euh, mais aujourd'hui l'Argentine les a convaincus tour après tour finalement qu'elle avait les armes pour neutraliser n'importe quel adversaire, y compris euh, compris l'équipe de France.
0: Alors tu l'as mentionné, ce match c'est évidemment un duel probablement pour un ballon d'or entre Kylian Mbappé et Lionel Messi. Il y a une phrase de Kylian Mbappé euh, qui avait été prononcée il y a quelques mois au micro de TNT Sport euh, au Brésil et qui depuis n'a cessé d'être ressorti par les médias euh, sud-américains. Euh, cette phrase, je vais vous la lire, c'est « L'Argentine et le Brésil ne jouent pas des matchs de haut niveau avant de se qualifier pour la Coupe du Monde. En Amérique du Sud, le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe. Et c'est pourquoi, quand on regarde les dernières Coupes du Monde, ce sont toujours les Européens qui gagnent. Euh, on l'a vu encore ce, ce jeudi, euh, on en parle sur Clarine, sur Olay. Euh, c'est quelque chose qui avait fait couler beaucoup d'encre euh, en Amérique latine à l'époque
1: Ça ça a blessé euh, l'orgueil du football latino-américain. En Argentine, on n'a pas du tout apprécié euh, ces propos-là. Je pense que, de manière générale, de sentir que que les Européens vous regardent un petit peu de haut, c'est quelque chose qui passe forcément mal. Euh, Après, le constat de Mbappé, personnellement, me paraissait euh, un peu trop... euh, Comment dire
0: (rire) Présomptueux
1: Oui, un peu trop tranché en fait. Okay, okay. Que ce, qu'il disait n'était pas, ce qu'il disait n'était pas totalement faux non plus. Puisqu'on ouais. a vu que par exemple le Brésil finalement, même si les éliminatoires sud-américains peuvent être difficiles, euh, survolent ces éliminatoires. Et puis en Coupe du Monde, à chaque fois que tu sur un Européen depuis euh, quelques éditions, euh, ça ne passe plus pour eux. Ouais. Et c'est vrai que l'Argentine euh, sortait aussi d'une Coupe du Monde compliquée en 2018. Euh, mais il faut aussi ne pas oublier que... Qu'en 2014, ça joue à rien. Quoi. Il pu être champion du monde si Higuain avait cadré sa frappe. Sur,
0: sur le cas Kylian Mbappé, j'ai vu aussi ce, ce jeudi qu'on était encore sur la tonalité du meilleur joueur du monde versus son successeur. Euh, c'est quelque chose qu'on pouvait peut-être entendre, en tant, nous en tant que Français, en 2018. Il nous apparaît qu'en 2022, Kylian Mbappé a fait plus de choses pour être. Il être considéré plus qu'un successeur, entre guillemets. Euh, ça, l'Argentine n'en démordra jamais jusqu'à la retraite de Lionel Messi. Tant que Messi jouera le meilleur joueur du monde, c'est Lionel Messi pour eux
1: C'est fort possible, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il sort aussi dans un super début de saison. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a un an c'est la tonalité aurait été la même On ne sait pas. Mais là, Mbappé il s'affronte à un mythe aussi. Il ne s'affronte ouais. pas seulement à un Argentin, il s'affronte à un, à un mythe du football euh, voilà, qui est rayonnant à ses 35 ans. Donc, forcément, en, en Argentine, euh, continue de le considérer comme le meilleur joueur du monde.
0: Et sur le cas euh, Mbappé aussi, j'imagine, et on, on va en parler juste après, mais euh, est-ce qu'il y a un traumatisme lié uniquement à la personne d'Mbappé euh, quant à ce huitième de finale euh, 2018
1: bah, Il avait marqué les esprits, clairement. Ouais. Euh, pour eux, ils ont vu, il a incarné en fait, la différence entre ces deux équipes il y a quatre ans, notamment avec une Argentine qui, était pas du, qui, 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 qui n'était pas du tout dynamique. Euh, qui manquait de puissance physique. Ouais. Là, il, il, euh, en quelque sorte, Mbappé leur montrait en fait, euh, en quelque sorte, la voie pour le futur. Le football est extrêmement rapide, euh, avec beaucoup de choses à montrer.
0: Alors, le futur, on y est. On est même dans le présent maintenant, puisque euh, quatre ans après ce huitième de finale marquant euh, à Kazan, l'Argentine s'est qualifiée pour euh, la finale et affrontera donc retrouvera donc euh, l'équipe de France. J'aimerais bien qu'on revienne peut-être sur la construction de cette albi céleste et comment elle a réussi à se relever de ça. Parce que euh, avant même le huitième de finale face à l'équipe de France, c'était presque un miracle que l'Argentine se qualifie euh, en huitième dans cette Coupe du Monde 2018. Euh, les Argentins avaient commencé par un nul face à l'Islande. Ils avaient perdu euh, euh, face à la Croatie. Ils s'en étaient sortis sur un éclair de génie face, à, face au Nigeria. Je suis retombé sur un de tes articles de l'époque Thomas, tu nous évoquais que euh, tu nous expliquais que l'Argentine était à deux doigts de vivre euh, son AISNA. C'était vraiment ça la tonalité à l'époque
1: Oui, il y avait énormément de conflits au sein de la sélection, notamment entre le sélectionneur Jorge Sampoli qui n'est arrivé en fait que quelques mois auparavant. Ouais. Et puis les cadres, les Macerano, les Messi et euh, ça se passait mal, euh, il y a eu euh, clairement des... Voilà, des des petites euh... Enfin, des engueulades, clairement, ouais, entre ouais. le staff technique et les joueurs. Sur le terrain, ça ne fonctionnait pas. Et d'ailleurs, le match contre la France, ça a été un peu l'arbre qui cache la forêt. Et malgré la défaite, ce 4-3, il s'en sortait plus ou moins honorablement.
0: Ouais. On se souvient d'une image de, de, de Sampaoli qui même demande à Messi en cours de match euh, quel coaching il faut faire. Donc, faut, faut... On a été à deux doigts de l'implosion pendant cette Coupe du Monde russe.
1: En son texte, c'était une équipe en fait, où il n'y avait pas de ligne directrice, okay. avec un, un Sampoli perdu. Et quand tu parles de cette scène, en fait, Messi n'a pas du tout apprécié ça, que Sampoli lui demande quoi faire. Euh, en fait, Sampoli avait mis Messi sur un pédestal, mais Messi ne se sentait pas du tout à l'aise dans cette position. Et d'ailleurs, quand Sampoli lui demande quoi faire, il l'a regardé en lui disant c'est, c'est ton boulot. Ok. Euh,
0: alors, il euh, n'y a, a plus du tout ce mythe-là autour de, de Lionel Messi en, en 2022. On est, alors, en 2018, il y avait la sensation que c'était presque Macerano et Messi qui faisaient le 11. Euh, c'est beaucoup moins le, le cas aujourd'hui euh, parce que déjà, Macerano n'est plus là. Comment tu expliques qu'en 4 ans, cette équipe d'Argentine soit passée euh, de, 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 fin, d'une potentielle crise très durable à une finale de Coupe du Monde
1: Ce qui est vraiment paradoxal, c'est qu'il n'y a eu aucune révolution annoncée. Ouais. Il n'y a pas eu vraiment de planification. Vous euh, vous rappelez quand Scaloni est nommé, il arrive comme intérimaire.
0: Ouais.
1: Ensuite, il travaille quelques mois, on lui fait un contrat court jusqu'à la fin de la Copa América 2019. Mm. Mais en fait, petit à petit, Scaloni, eh ben, il va oser imposer ses idées, notamment la nécessité d'un rajeunissement de l'équipe, la d'avoir des milieux plus dynamiques. Ouais. Et, et ça, ça a aidé finalement à l'Argentine à sentir, euh, à, à amorcer une nouvelle dynamique. Mais euh, voilà, rien n'a rien été planifié et petit à petit, Scaloni a agencé ses pièces, le groupe a commencé à très bien vivre, il y a eu une ouais. très, très bonne ambiance au, au sein du groupe et tout ça, ça a été couronné par le succès en Copa América, qui, qui a finalement libéré... Euh, cette sélection d'un poids, puisque ça faisait 28 ans qui n'avait pas remporté le, le moindre trophée. Euh,
0: tu, tu parlais de rajeunissement, c'est vrai que quand on a comparé les deux listes entre celle de 2018 et celle de 2022 pour l'Argentine, il n'y a que 7 euh, joueurs qui étaient là en 2018 qui sont là en 2022, ça prouve à quel point euh, bah, la sélection a été euh, refaite de en comble par, par Scaloni. Euh, on a l'impression aussi qu'il y a moins de talent que par le passé, euh, notamment devant. Alors, Julian Alvarez fait une super Coupe du Monde, mais on n'est pas exactement sur les mêmes références que Higuain ou que Agüero. Euh, derrière, il y a moins de noms clinquants que, que, que celui de, de Macerano. Même au milieu de terrain, il y a un petit peu moins de, de talent. Ça aussi, c'est ce qu'Aloni qu'il a voulu, c'est-à-dire de ne pas toujours prendre. Et c'est peut-être, peut-être que le cas de, de Dybala, qui est finalement là, mais qui joue très peu, euh, illustre bien, c'est-à-dire cette idée de On fait tout pour Messi. On construit une équipe autour de Messi. Et euh, finalement, ce qu'on veut, c'est des 10 guerriers et un génie.
1: C'est ça. Il il veut des joueurs euh, qui ont tous un un grand esprit collectif, qui se dépensent énormément, qui sont agressifs, qui compensent les montées des uns ou des autres. Et et c'est ainsi qu'il a construit cette équipe très très solidaire, finalement, où il bouge tout le temps ses pièces. Finalement, les joueurs répondent tout le temps. Et... et le fait aussi qu'il y ait moins de joueurs, on va dire, euh, de grandes figures mondiales ouais, dans gradé, cette équipe. Ouais. Ben, finalement, ça a aussi aidé, je pense, Scaloni à travailler calmement, parce qu'il y avait moins d'attentes après cette équipe. Après 2018, euh, voilà, les, les gens étaient tout simplement écœurés par cette ouais. sélection. Et quand on voyait ensuite les 11 alignés par Scaloni, ben, clairement, ils étaient moins talentueux. Donc, moins d'attentes, plus de patience. Et finalement, ça a été, euh, ça a été bénéfique à cette équipe.
0: Tu dans toutes les réactions d'après-match, après la, la demi-finale, euh, tous les joueurs qui se sont succédés au micro ont parlé de ce groupe argentin, du fait que cette équipe vivait très très bien euh, et c'est le cas euh, depuis plusieurs mois tu, tu nous l'as dit, euh, même un Lionel Messi euh, qui était plutôt discret autour de comment se passaient les choses pour lui en Argentine, euh, bah, s'est ouvert auprès des médias en, en se faisant charrier notamment par, euh, par De Paul sur le fait de, de mal servir le Maté, etc. Tous ces petits épisodes qui sont malgré tout des indicateurs euh, du, du bon vivre euh, de ce groupe-là, euh, est-ce que peut-être Messi aussi, par le passé, euh, par le fait d'être entouré d'autres grandes figures du football argentin, a pu être un peu, euh, voilà, laisser des responsabilités qu'en 2022 il assume complètement. Ça, ça joue aussi pour pour Lionel Messi.
1: Ouais, je crois, je crois même d'ailleurs jusque 2018, alors qu'il n'était pas encore, il était plus tout jeune, il avait déjà ouais. passé la, la trentaine. On avait l'impression que c'était euh, toujours le, le protégé de Matichero, en quelque sorte, euh, dans le groupe. Et aujourd'hui, bah, lui, c'est, voilà, c'est devenu le leader, il assume. Il y a eu aussi une évolution personnelle. Oui, bien c'est sûr. Quelqu'un qui s'ouvre quand même beaucoup plus en interview, bon, il dit rarement grand-chose. Il oui. sent qu'il est beaucoup plus à l'aise que par le passé. Euh, et je crois que le staff aussi a aidé à créer ce, ce sentiment, en fait, cet attachement au maillot argentin. Ouais. Ils ont réussi vraiment... Euh, enfin les Heymar, les Samuel, donc ils font, Walter Samuel, ouais. euh, qui font partie du, du staff technique de, de Scaloni, c'est des gens qui ont eu un grand vécu en sélection et qui ont réussi à, à transmettre euh, voilà, ce que doit faire et quelle doit être l'attitude d'un joueur de, de sélection.
0: Euh, on en parlait lors du dernier numéro sur la Diego Armando maradonisation de Lionel Messi. Euh, alors, ça s'est moins vu sur cette demi-finale, mais malgré tout... Son mondial est absolument dingue en termes de performance pure. Euh, est-ce qu'en Argentine, euh, la tonalité, c'est de dire que c'est le Lionel Messi ultime, euh, celui qui... Euh, c'est peut-être la meilleure version du joueur qui brille depuis 15 ans euh, sur nos terrains euh, européens.
1: En tout cas, c'est la meilleure version avec l'Argentine. Ouais, c'est la meilleure okay. version en Coupe du Monde. Oui. Euh qu'actuellement personne non plus le compare à ses meilleures années barcelonaises et c'était pas le même joueur non plus aujourd'hui Bien c'est sûr. Plus un joueur organisateur euh, mais, mais évidemment ensuite il y a, y, a, y a des évidences quoi les statistiques disent que c'est soit sa meilleure coupe du monde mm. il n'a jamais rayonné autant avec l'argentine euh, après euh, voilà la comparaison se fait surtout avec son passé avec l'argentine plutôt que son passé avec barcelone ouais. et, et là bon clairement il est décisif il, a aussi, euh, il y avait cette statistique qui pesait sur lui, euh, de, pas seulement de ne pas avoir gagné la Coupe du Monde, mais pas, de jamais avoir été décisif lors d'un ouais. match à élimination directe. Et en fait, euh, toutes ces barrières, bah, il, il a fini par, euh, par les abattre les, les, les unes après les autres euh, à 35 ans. Ce qui est assez prodigieux.
0: Tu, tu parlais de, de barrières abattues on, on a, et de, de matchs à élimination directe. Finalement, euh, de l'extérieur, on a aussi le sentiment que le Mexique a agi comme un, un accélérateur de particules pour, pour l'Argentine. Euh, il y a eu cette défaite inaugurale face à l'Arabie saoudite qui n'était pas prévue et qui a brisé la dynamique de, de match en défaite euh, argentine. Euh, il y a eu ces 70 premières minutes face au Mexique où on a presque retrouvé une Argentine similaire à celle de 2018 avec euh, les, les jambes qui tremblent et euh, une certaine, voilà, peut-être un, un sentiment de peur et de ne pas être à la hauteur de la dernière de, de Lionel Messi. Euh, ça aussi, c'est quelque chose qui se dit beaucoup, que le but de Lionel Messi face au Mexique et cette célébration face aux supporters a absolument tout lancé pour l'Argentine dans ce mondial.
1: Ouais, tout à fait, ça a ça libéré l'équipe. Euh, voilà, dans, dans ce mondial, il y a deux choses importantes il y a, il y a le facteur Messi, là on l'a vu contre, contre le Mexique et puis après il y a, il y a la force du collectif ouais. Et ça, ça a été la deuxième période où, euh, où Scaloni fait entrer Enzo Fernandez et Julian Navarez qui mm-hmm. sont des joueurs qui ont à peine un an d'expérience en, en sélection nationale et qui s'imposent directement et qui vont intégrer le 11 et qui ont, permis, euh, voilà, qui ont été des éléments moteurs dans le, dans le parcours de, de la vie célestée.
0: Justement, tu tu parlais de de ces deux-là, Alvarez, euh, Fernandez. Euh, À quoi il faut s'attendre peut-être face à l'équipe de France pour cette finale Parce euh, qu'on l'a vu dans cette compétition, Scaloni s'est énormément adapté tactiquement. Euh, Il a utilisé trois schémas différents, le 4-3-3, le 3-5-2 et le 4-4-2 presque losange, ou en tout cas avec un Messi ultra libéré et et un Julian Alvarez qui, qui prend la profondeur. On sera potentiellement sur la même équipe que celle qui a joué la demi-finale avec un milieu renforcé pour limiter l'influence des bleus Ou il y a une chance peut-être de voir un voilà, Andréldi Maria euh, titulaire sur ce match Est-ce qu'il y a déjà des indices qui, qui fuitent en Argentine
1: Non, on n'en est pas encore à, à ce stade-là. Okay. Donc, Scaloni a toujours bien caché son jeu. Mm-hmm. Après, ce qu'on peut penser, est-ce qu'il, est-ce qu'il misera sur le même milieu que contre la Croatie bon, c'est, c'est difficile à, à prédire. Il y aura clairement un plan Team Mbappé, parce que la, la force à chaque fois de, de Scaloni, c'est de neutraliser les, les points forts adverses et ouais. dire sur ses faiblesses. Donc clairement, euh, Mbappé devra avoir un traitement spécial qui, qui lui sera dédié. Euh, après, sur le reste du 11, euh, voilà, c'est, c'est difficile à prédire. Euh, personnellement, je serais étonné de voir un nouveau Paredes, par exemple. Ouais. Je pense qu'il euh, cherchera à avoir peut-être davantage de dynamique au, au milieu de terrain.
0: Euh, si Didier Deschamps nous écoute <rire> on l'espère euh, de- depuis Doha, euh, est-ce que tu aurais un conseil à lui donner euh, pour... alors arrêter Messi c'est impossible, on le sait il euh, y a trop d'entraîneurs qui ont essayé et qui se sont euh, euh, trompés euh, peut-être limiter au maximum l'influence de Lionel Messi, ça passe par quoi ça passe par un travail notamment de Griezmann au milieu pour aller empêcher la première relance et empêcher de toucher Messi dans de bonnes dispositions, c'est ça la clé
1: oui, tout à fait. Bon, ça, c'est, c'est couper euh, voilà, les, les canaux qui mènent à, à Lionel Messi. Euh, peut-être presser aussi les, les défenseurs argentins dès la relance. Ouais. Ce ne peut-être pas les plus habiles quand même avec leurs pieds. Euh, mais après, c'est quelque chose que fait rarement la France. C'est vrai. Donc ouais. euh, voilà, Ce n'est pas forcément un registre dans lequel est à l'aise l'équipe de France.
0: Euh, on, on, on va avoir beaucoup d'affrontements euh, un contre un. Donc, on a parlé de, de Kylian Mbappé. Le rôle de Griezmann sur Renzo sur Fernandez probablement euh, sera très important. Chouameni dans, dans la zone de Messi. Euh, peut-être le duel aussi qui, qui peut jouer, euh, c'est euh, Otamendi-Giroud. Euh, est-ce que dans cette Coupe du Monde, l'Argentine a été, euh, on, on l'a vu, euh, notamment face aux Pays-Bas à partir du moment où il y a eu des, des « target men », comme on les appelle, c'est-à-dire des, des attaquants plutôt dominants dans les airs, l'Argentine ne gagnait plus beaucoup de duels euh, sur des longs ballons. Et euh, ça peut être aussi une des clés euh, utilisables pour euh, Didier Deschamps.
1: Oui, ouais, tout à fait. Derrière-garde euh, argentine, elle est petite, ouais. euh, à, part, à part Romero, qui est le seul à, à pointer au-dessus d'un mètre 80. Donc, c'est clairement un point sur lequel peut jouer, euh, peut jouer Didier Deschamps. Euh, voilà, euh, en essayant de servir Olivier Giroud et au, également en servant de son, son jeu en remise.
0: Ouais, complètement. Euh,
1: donc ça, c'est, c'est quelque chose qui... En tout cas, c'est, on peut considérer que c'est un, un, un des points faibles de, de cette Argentine. Peut-être même le seul vrai, vrai point faible.
0: On va terminer cette émission par, par euh, évoquer ce qu'on ent- on entend que tout simplement, dans cette Coupe du Monde, c'est les supporters argentins, euh, Thomas. Euh, rappelle-nous peut-être, euh, donc là, on devrait, je crois qu'on va atteindre des, 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 des sommets de chiffres, euh, ils ne sont pas encore tout à fait officiels, donc on préf- je préfère ne pas vous les donner, mais on peut être sûr que le stade de Lozaille va être rempli à ras bord euh, d'argentins. Est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu, euh, pour ceux qui nous écoutent, la relation c'est même plus de la passion, c'est presque de la folie entre euh, les Argentins et leur équipe nationale.
1: Je dirais même que c'est la... C'est, ça part de la relation au foot plus généralement, okay. des supporters argentins. Euh, voilà, le, l'argentin, euh, enfin, le football, c'est central dans les argentin argentins, c'est vital, c'est viscéral. Donc ça concerne ses clubs, ça concerne Boca Juniors, ça concerne River Plate et ça concerne évidemment aussi la sélection. Euh, Ensuite, ces supporters, euh, moi, ce que je trouve assez intéressant, toujours, c'est qu'on a l'impression qu'ils portent avec eux, en fait, toute l'histoire de de la sélection. Euh, et, Et ça, on voit ça notamment dans leur champ. Yeah. Euh, ils font toujours des références au, voilà, au grand moment vécu par la sélection
0: Il y a justement le chant Alors, on sait que l'équipe de France a choisi Fruit from Desire comme chant officieux euh, dans cette Coupe du Monde, celui des Argentins il s'appelle euh, Muchachos euh, et vous, vous voyez les, les paroles qui apparaissent à l'écran, si vous nous écoutez en podcast je vais vous lire euh, tout ça euh, Je suis né en Argentine, terre de Diego et de Lionel, terre des soldats des Malvin que je n'oublierai jamais je ne peux pas te l'expliquer car tu ne pourrais pas comprendre euh, toutes les finales qu'on a perdues, toutes ces où je les ai pleurés, mais tout s'est terminé parce qu'au Maracana, la finale contre les Brésiliens, c'est Papa qui l'a à nouveau gagné. Les gars, maintenant, on recommence à rêver je veux gagner la troisième, je veux être champion du monde. En plus, on peut voir Diego dans le ciel avec Don Diego et sa Tota, qui est sa, sa maman, euh, qui encourage Lionel. Euh, tu parlais de références, euh, là, elles sont claires et nettes. C'est des mots-clés dans la culture argentine. Euh, Malvin, Diego, euh, la souffrance aussi. C'est, c'est pour ça que cette chanson a autant d'écho en Argentine, c'est qu'elle rassemble et elle convoque tous ces souvenirs-là
1: Tout à fait, ça, ça rassemble tout ce qui fait euh, finalement... Euh... Euh, la caractéristique des, des champs argentins le, mm, voilà, on se réfère encore aujourd'hui au Malouine, c'était il y a exactement 40 ans, ouais. l'argentin dans son champ pas trop souvent aussi évoqué euh, l'adversaire ouais. et là pour le coup bah, il rappelle le, le, la dernière victoire de l'argentine contre le Brésil à la Copa América euh, ils en tirent une sorte de sentiment de supériorité disons qu'ils sont le papa de, ouais. du Brésil et ce faisant, évidemment, euh, leur mémoire est très sélective, puisque, évidemment, l'Argentine a gagné plusieurs fois contre le Brésil, mais au final, bon, le Brésil, c'est quand même une équipe qui a gagné cinq euh, Coupes du Monde. Et
0: tu parlais du Brésil, il y a aussi une chanson euh, qui, en 2014, avait traversé les frontières, euh, « Brésil décimé qu'est-ce que c'est Bon, là aussi, il y a une histoire de papa, il y a une histoire de Diego qui dribble tout le monde, Cani qui vous a vacciné, Maradona est plus grand que Pelé. Ce qui, ce qui m'intéresse, c'est comment ces chansons arrivent à pénétrer autant la culture populaire. Euh, c'est aussi parce qu'aujourd'hui, euh, euh, tu l'as dit, le foot, c'est même plus une place centrale. C'est, c'est quasiment. Euh, euh, tout le monde ne parle que de ça en Argentine aussi parce que ça permet d'oublier tout ce qui se passe par ailleurs, peut-être. Ouais.
1: On dit même qu'il y a une expression qui dit que la, l'Argentine, une société, footballisée. Ok. Euh, c'est exactement ça. On parle beaucoup de ça. Donc, évidemment, tout ce qui tourne autour de, du football va rapidement prendre une grande ampleur. Donc, le, le chant brasile voilà c'est une bande de jeunes argentins qui ont commencé à, à l'écrire, qui ont commencé à l'interpréter. Et puis, il y a eu un relais médiatique et les réseaux sociaux. Et euh, voilà, ça a créé un effet boule de neige. Et finalement, c'est devenu très, très rapidement. quoi. C'est en l'espace de quelques jours, quelques semaines, le, le, le tube de la sélection chanté par, par les supporters comme comme cette année euh, avec le chant euh, Chachos.
0: Est-ce qu'il y a aussi dans ces chants peut-être une volonté de euh, déstabiliser un peu la, l'adversaire Tu nous as dit, tu nous as parlé, voilà, l'humilier euh, presque parfois. Est-ce que dans le stade, euh, on sait que c'est un public très sanguin, les Bleus doivent s'attendre à jouer à l'extérieur, ça c'est évident, mais aussi peut-être à être un peu déstabilisés, euh, à entendre des chants un peu moins glorieux, un peu moins entendables aussi c'est, c'est quelque chose qui fait partie de la culture euh, Inchass
1: Oui, tout à fait. L'outrance fait partie de la, de la culture des, des chasse donc euh, voilà, ont, je ne sais pas s'ils nous réservent des, des surprises contre ouais. l'équipe de France, mais euh, clairement, quoi, les, les Bleus peuvent s'attendre à une grosse, grosse pression euh, mise, par, euh, mise par la sélection, euh, mise par les supporters, pardon. et euh, voilà, on peut même imaginer que d'ici euh, dimanche, il euh, y a un nouvel hymne qui va, qui va surgir.
0: Ah oui, donc ce ne sera pas Muchachos, si tu penses
1: ce, euh, ça reste l'hymne principal okay. mais euh, c'est vrai que comme tu le dis quoi, peut-être qu'ils vont chercher à, voilà, à se référer aussi à l'équipe de France voilà, qui fait pas partie de leur grande histoire quoi. leur grand rival historique européen c'est plutôt euh, voilà, les Pays-Bas, l'Angleterre ou, ou l'Allemagne
0: Dernière question euh, avant de te libérer Thomas, est-ce que toute l'Amérique latine soutient l'Argentine
1: Pas du tout D'accord C'est <rire> voilà, réponse, C'est clair euh... L'Argentin n'a pas vraiment en bonne presse en fait en, en toute l'Amérique latine parce ouais. qu'on les considère souvent comme comme arrogants en règle générale. Également notre football, il euh, y a beaucoup de pays qui ont du mal avec l'agressivité du joueur argentin. Okay. Euh, voilà, c'est un peu une affaire de, d'idiosyncrasie de culture nationale. Euh, et au contraire, je crois qu'hier, hier, euh, hier par exemple l'Amérique latine devait être derrière le petit, derrière le Maroc, le Maroc, par exemple, contre okay. la France, le, voilà, les, les pays qui ont été historiquement euh, dominés, au-delà du football, euh, mais avec l'Argentine, euh, voilà, ils n'ont pas cette vision de l'argentin comme, comme du petit pays, ils ont plutôt justement cette vision de, de l'argentin, euh, l'argentin arrogant, et l'argentin qui, qui se pense meilleur que, que ses voisins.
0: Est-ce que la figure de Messi peut peut-être euh, adoucir un peu ça j'ai, j'ai vu un tweet notamment de Rivaldo euh, après la qualification de l'Argentine où il disait « bon bah, on a perdu Neymar, euh, on n'aura pas notre nouvelle étoile, euh, mais pour cette finale, je serai derrière Messi plus que derrière l'Argentine ». D'ailleurs, tu as raison. Euh, j'imagine que le fait que ce soit la dernière de Messi peut conquérir malgré tout des cœurs au-delà des frontières argentines.
1: Ouais, tu fais bien de le dire. C'est vrai que la présence de Messi que certains oublient parfois leurs sentiments anti-argentins et vont être derrière cette équipe. Euh, que ce soit euh, voilà, les, les Brésiliens, Rivaldo a dit ça, et moi je vois ça, euh, voilà, j'ai, j'ai vécu quelques années au Mexique, donc j'ai gardé des connexions là-bas, où l'argentin en général n'a pas très bonne presse, ouais. mais il y a les fans de Messi voilà, ouais. qui veulent le voir euh, soulever la coupe du Monde. Mmh.
0: Voilà, vous savez tout sur l'Argentine de A à Z, comme promis grâce à Thomas. Merci beaucoup Thomas pour ton apport pendant tous ces Tours du Monde. C'était la dernière de Tours du Monde. Je vous laisse entre les mains du FC Stream Team euh, avec Martin Mosnier et Maxime Dupuis qui évoqueront en long, en large et en travers la finale qui s'annonce dimanche. On se retrouve Début janvier, avec Tour d'Europe, nos consultants habituels pour refaire le tour des cinq grands championnats européens. D'ici là, passez de bonnes fêtes, portez-vous bien et bonne finale à tous